2: Si vous prévoyez prochainement des vacances au sport d'hiver, n'oubliez pas de protéger vos yeux de la réverbération. Que vous soyez plutôt ski, snowboard ou baladant en raquettes, enfilez votre masque ou vos lunettes. À la montagne, comme sur la plage, n'oubliez pas de porter vos lunettes de soleil. Car comme au bord de la mer, le soleil est plus fort en altitude. L'intensité de son rayonnement grimpe même de 10% tous les 1000 mètres. Sans compter que la neige réfléchissant fortement les rayons, vos yeux sont alors exposés à une quantité plus importante d'UV. Sans protection adéquate, vous risquez une ophtalmie des neiges, c'est-à-dire un coup de soleil de la cornée qui se traduit par une douloureuse sensation de brûlure, des yeux rouges et l'art moyen. A long terme, vous serez exposé à l'apparition précoce de la cataracte ou encore à un cancer de la peau en bordure de l'œil. Alors n'hésitez plus et enfilez vos protections. Commençons par l'option lunettes. Si vous aimez vous balader à vitesse modérée en profitant des paysages, les lunettes de soleil seront parfaitement adaptées. Elles seront aussi idéales pour le ski de fond ou les raquettes. Choisissez-les néanmoins bien couvrantes et avec un fort indice de protection contre les UV 3 ou 4. Mais si vous préférez la vitesse, les risque de s'engouffrer derrière les verres et de provoquer des larmoiements inconfortables. L'option masque, plus couvrant, vous protégera du froid, du vent et de la neige en cas de chute si vous pratiquez le ski ou le snowboard. Dans les deux cas, vous pouvez choisir des verres polarisants pour un meilleur confort visuel car ceux-ci coupe les reflets parasites, élimine tous les effets d'éblouissement y compris par réverbération et améliore la perception des reliefs et des contrastes. Avec Destination Santé Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Complexe et fascinante, la Sony Loki n'a pas encore livré tous ses mystères aux chercheurs. Une seule certitude, parler en dormant, contrairement au ronflement, n'a pas d'impact sur la santé du bavard. La somniloquie peut se manifester à tous les stades du sommeil, et donc à tout moment de la nuit. Il arrive qu'elle se produise seule, mais le plus souvent elle s'associe à d'autres parasomnies, comme le somnambulisme. Si trois adultes sur quatre parlent, parfois durant leur sommeil, seul 1,5% d'entre eux le feraient toutes les nuits. Les enfants sont beaucoup plus concernés par ce type de petite bizarrerie du sommeil, mais cela n'a aucune incidence sur leur bon développement. Les particularités de ces monologues nocturnes, l'étude de 28 somniloques, montre une concordance entre le récit de leurs rêves au réveil et les vocalisations émises durant la nuit. Autre caractéristique, les somniloques sont souvent beaucoup plus désinhibés que durant la journée. Les jurons et les propos vulgaires sont fréquents. Alors comment réagir si vous dormez près d'un somniloque Ne faites rien, ne le réveillez pas, ne lui posez pas de questions. Au petit matin, il n'en gardera de toute façon aucun souvenir et ces épisodes n'ont pas de retentissement sur la qualité de son sommeil. Investir dans des bouchons d'oreilles pour préserver le vôtre peut en revanche s'avérer utile. Vous aussi, votre santé vous intéresse
0: AWR.org ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 100, 77-193, Damary Lélis, SEDEX. C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité, une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et juste après, ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagnat.
1: Bonsoir à tous. À
0: Dans actualité également, Sébastien.
1: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Tout peut-il basculer avec le pasteur Philippe Pénère
1: Elle est 82e joueuse mondiale de tennis et vient de perdre en finale du tournoi de Lyon. Diana Yatsrenkha, 22 ans, s'est inclinée face à la chinoise Chuzang, 3-6, 6-3, 6-4. Mais Diana a touché le public lyonnais et gagne haut la main le cœur des internautes en ce début de semaine. Si je vous parle de cette sportive, c'est parce que moi-même, ce matin, en écoutant France Info, je me suis retrouvé à pleurer dans ma voiture en écoutant son histoire. Il y a 15 jours, la sportive est dans sa famille en Ukraine. Elle fête son prochain départ pour ce tournoi international en France. Elle devait s'envoler au petit matin. Mais là, tout bascule. Ce sont des bruits de bombes qui la réveillent. La Russie vient de lancer son offensive massive sur son voisin de l'Ouest. L'aéroport est fermé. Diana se retrouve avec les siens dans une cave pendant 48 heures. « Nous ne comprenions pas ce qui se passait, » dit-elle. « Ce n'était ni un film, ni un jeu vidéo. Nous n'arrivions pas à réaliser. » Ses parents lui disent qu'elle doit fuir avec sa sœur. Commence alors pour elle une très longue semaine à pied vers la Roumanie, en bateau sur le Danube, en voiture pour rejoindre Bucarest, et enfin prendre un avion pour Lyon. Ensuite, elle a pris sa raquette, car c'est ce qu'elle sait faire. Jouer au tennis. Après une semaine de folie entre le tournoi et les nouvelles du pays jusqu'à tard dans la nuit, elle arrive en finale. Émue aux larmes et ovationnée par tous les spectateurs, elle annonce faire don de sa prime de 14 000 euros à une association humanitaire ukrainienne. Cette histoire, comme des milliers d'autres, notamment dans le contexte de la crise ukrainienne, nous rappelle la fragilité des choses. Nous construisons pendant des années, voire une vie entière, notre foyer, nos relations, nos loisirs. Et tout d'un coup, tout s'effondre. Actuellement, des millions de gens se retrouvent sur le chemin de l'exode, avec quelques bagages pour survivre. Femmes, enfants et vieillards doivent reconstruire ailleurs. Mais reconstruire quoi Où Avec qui Comment Et pour combien de temps Ces situations nous rappellent que tout peut basculer et très vite. Une rupture, un divorce, un licenciement, le chômage, la dépression, un décès ou une longue maladie sont autant de chocs qui peuvent impacter nos vies. À une autre échelle et avec des implications différentes, nous vivons ces fragilités de l'existence de manière différente. Les situations de vie nous font basculer de la lumière à l'obscurité, de la joie à la peine, de la vie à la mort. Alors comment construire reconstruire malgré tout. En fin de compte, c'est cette dernière question qui est essentielle. Pourquoi reconstruire Finalement, ces précarités de la vie nous permettent de revenir aux choses les plus fondamentales. Qu'est-ce qui nous anime, nous motive Pour Diana, ce sont les siens. Fuir l'Ukraine pour sa jeune sœur est une chose importante. Finalement, pour sauver la vie, avant toute chose. Voici ce qui peut voire doit tous nous animer en ce moment et en tout temps. Dans le judaïsme, il existe toutes les nuances de pratiques religieuses, tout comme dans tous les courants religieux. Des plus rigoristes aux plus libéraux, des plus fondamentalistes aux plus spiritualistes. La foi hébraïque est diverse et riche de contrastes. Il y a un point très intéressant dans les milieux les plus orthodoxes qui sont très attachés aux lois et aux rituels juifs qui rassemblent tous les croyants. C'est la sauvegarde de la vie. En effet, les règles de la Torah, les 613 commandements, du Talmud ou de la Mishnah sont très souvent signes de rigueur. Mais toutes ces règles, dont la plus sainte le respect du sabbat, peuvent être enfreintes pour sauver une vie. Dans les temps troublés que nous vivons et avec l'incertitude des jours à venir, voici une valeur biblique qui est plus que jamais d'actualité. Sauver la vie sous toutes ses formes, en tous lieux et pour toute population c'était Reflet d'Actualité une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast
2: hier is Adventist World Radio die Stimme der Hoffnung. È la radio mondiale adventista
3: la voce della speranza
4: Thank
3: snow, white as snow, white as snow, oh my sea.
4: Till nothing stands between your heart
1: Des gens comme vous et moi Histoire ordinaire et extraordinaire tirée de la Bible
5: Amram Voilà un nom qui n'est peut-être pas très facile à porter parce qu'en hébreu ça veut dire inexpérience. Alors c'est vrai que quand on est petit, quand on est, qu'on est enfant, on est totalement inexpérimenté. C'est peut-être pour cela que son père et sa mère lui ont donné ce nom-là. En tout cas, Amram restera un personnage connu dans la Bible à cause de son mariage et à cause des enfants qu'il a eus. Mais essayons d'abord de le situer dans le temps et dans l'espace. Nous sommes à la fin de la période des patriarches. Le patriarche Jacob habite sur les territoires d'Israël et son fils Joseph est le gouverneur de l'Égypte. Nous sommes euh, environ 1600 ans avant Jésus et euh, l'histoire est mouvementée. Il y a une forte famine, une sécheresse qui dure depuis des années et euh, Joseph a réussi à permettre à l'Égypte de survivre en faisant des réserves pendant des années d'abondance qui ont précédé. Et ses frères vont venir et se ravitailler en Égypte. Il va se révéler à eux. Ils vont le découvrir et toute la famille va venir. Et quand cette famille arrive, eh bien, il y a parmi les neveux de Joseph un fils de Lévi qui s'appelle kehat Il a deux frères, Gershom et Merari. Et ces trois fils de Lévi vont devenir les ancêtres de l'ensemble des prêtres du peuple d'Israël. Mais Kéhat... Donc l'un des trois fils Va lui avoir comme fils Amram Amram c'est donc un petit fils de Lévi Un fils de Kéhat Et cet Amram Ce que l'on sait de lui C'est donc qu'il a dû naître en Égypte Qu'il a dû connaître cette période Où tout était bien pour les Hébreux Qui étaient en Égypte Et où tout s'est transformé en catastrophe Où on les a réduits à l'état d'esclaves Après la mort de Joseph Et le changement de Pharaon et il a dû connaître donc cet esclavage. Et lui, qui n'était pas expérimenté, eh bien on pourrait dire qu'il a choisi une femme d'expérience, puisque la Bible nous dit qu'il a épousé sa tante, une sœur de son père ou de sa mère, qui est devenue sa femme, et on connaît son nom, elle s'appelait Jokébed. Et c'est cette Jokébed qui un jour a eu, c'est euh, cet enfant qu'on appelle Moïse. Mais avant ça, elle en avait eu deux autres. Une fille qui s'appelait Myriam et qui avait été chargée par Jochebed de surveiller le petit Moïse qu'elle avait déposé dans un panier sur les eaux du Nil, où il sera recueilli par la fille du Pharaon. Et puis, elle avait un autre enfant qui s'appelait donc Aaron, l'ancêtre le, de l'ensemble des prêtres d'Israël. Donc, Amram, le mari de Jochebed, est le père de Myriam, d'Aaron et de Moïse, personnage parmi les plus célèbres de toute l'histoire d'Israël, puisque c'est grâce à eux, un, que va avoir lieu la sortie des esclaves de l'Égypte. Deux, que va se constituer le peuple autour du chef qui est Moïse. La religion d'Israël autour euh, d'Aaron comme grand prêtre. Et donc, c'est donc un personnage qui est fort bien connu et qui, malgré son inexpérience, aura bien marqué l'histoire de l'ensemble des Israélites. Alors, on trouve son nom juste mentionné avec son mariage. On sait qu'il est mort à 137 ans. On trouve cela dans le chapitre 6 du livre de l'Exode.
1: C'était une chronique de Bernard Sauvagnat.
4: Connaissez-vous la vie La vraie Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par Correspondance, peut vous aider ces cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
0: 1, 80, 14, 44, 77. Et depuis les États-Unis, vous composez le 1, 712, 432, 9,978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la voie de l'espérance. IEBC, boîte postale 100, 77, 193, Damarilis, Lelis, Sedex.